0: はい、えーうん、本音でいこうぜのおまけ未放送版になりますけども、まあゲストで、まあ準レギュラーですね。山和健二さんと一緒にまた、いろいろ喋っていきたいと思いますけど、まあゴジラマイナスワンええ、北欧誕生について、まあ2週にわたっていろいろちょっと話をしましたが、ちょっとあのー、まあ本音でいこうぜなのに、ちょっとこう結構我慢してた部分がございましたので、<笑>まあ今回は、ちょっとガヤガヤした場所ではございますが、まあポッドキャストを、まオリジナルで撮っていこうというふうに思っておりますのでね。まあぜひ、えー、最後まで聞いていただければと思っております。どうも、山本さんどうもありがとうございました。はい、あ
1: あ、ご視聴ご視聴ありがとうございました。いや
0: 本ほんとすいませんね。なんか、我慢しちゃったから。いやい
1: やいや、いやまあまあまあ、難
0: しいですよね。あの、ゴジラマイナスは特に難し
1: い。うーん。生は,はね、もうそんな気を使う人もないんですけど
0: 、ゴジラマイナスワンはこう褒めすぎていいのか、そのけなしていいのかが全くこう、うん、温度感がわからないままに収録に突入してしまったので、うん<笑>あのまあ、こう言い訳をすると、そのけなそうと思えば、いくらでもけなせる要素もあるったの、ね、で、うんうん、ただその、褒めたいところもあったし、うんうん、で今回の。オリジナルのポッドキャストは、まあ、そんなゴジラマイナスワンをメインでね、まあ、何が良かったかと。で、こうして、まあ、俺はもっと好きだったってことを、まあ、喋りたいと思ってますよね。あの、ぜひ、短い時間ですが、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。まあ、ヤマトさんとしては、どうですかそのゴジラマイナスワンの、まあ、ラジオで言えなかった感想としては、どういうところがありましたか
1: なんというか、まあ、なんか、てか時間切れみたいな感じで確かなってたと思うんですけど、なんというか、この、
0: 福音兵
1: っていう存在の、その、なん、なんていうのかな、こう、福音兵っていう人たちが抱えてきた、その、いろんな思いとかっていうものを、なんか、鳴らしすぎなんじゃないかなっていう感じがしていて、結局のと、まあ、あのー、なんかすごい<笑>、すごい本の名前ばっかり出すのもあれだと思うんですけど、まあ、兵士たちの戦後史っていう本を今回結構、主には参考にしてるんですけど、やっぱり、帰ってきた当初は、なんていうか馴染めないところもありつつ、まあ、でも、何十年経って生きていく中でいろんなことを知って、それは自分がその体験してきた外のことを知るようなこともあって、例えば、南方で戦ってた人たちは中国先生のことは知らないわけだし、それはまた逆もしかりで、中国先生の人たちからしてみれば、南方はそんなにひどかったのか、そんな人の前で戦争行ってましたなんて言えませんっていうような思いを抱える人たちだってもいる。っていうところ、っていうところもあるし、っていう、そういう多面性をなんかこの、鳴らしすぎちゃってる感じが、あの、敷島以外はすごいそういう感じがなんていうかしていて、なんか、四季島以外はこれ平和、げん、なんていうか、現代の感覚じゃないのかな、この人たちはって思う瞬間が結構、ちょいちょいある、あったんですよ、なんていうかね。まあ
0: 、セリフでも結構そういうのを、うん、まあ、喋らせてたじゃないですか、うん。もうなんか、僕には信用できねえ、みたいな感じとか、うん、俺たちはやりたくないことをやらされた、みたいな、うん。あとはその、本当にその、なんだろう、その、後世の人が語るような補給船がどうのみたいなことを、うん、その当事者がそういうことをその当時に語れたのかっていう話で突っ込むと、うん、みたいな感じはちょっとね、まあ、ありまし
1: たね。やっぱそこが何がこれで問題かっていうと、なんというか、そのイメージが、本当の福音兵もこんな人たちだったんだって多分定着しちゃうんですよ、現代って。なんか、エンタメだからいいじゃんみたいなことを結構言う意見も見たんですけどあ、はいはいはい、あえて言うのであれば、現代人ってエンタメ被害に歴史触れないじゃんっていう話なんですよ。んえんすごい、あえて粗雑な言い方をするなら、現代でおいてはエンタメが歴史を作るんですよ。うって考えると、エンタメだからこそ手抜いちゃダメなんじゃないのっていうのが、なんていうか、そのゴジラマイナスワンを、特に第二次大戦を描いた映画として、それは、なんというか、面白いし見れちゃうんですけど、見れちゃうかだけに、そこはやっぱ踏みとどまらなきゃいけないんじゃ
0: ないのかなっていうのが
1: 、私のマイナスワンの結論です二2回見た上でね
0: 。だから、俺も、ぶっちゃけその山崎隆監督作品は、ゴジラマイナスワンが初めて見たんですよ。今更ながら初めて見たんですよ。これは、ちょっと本編で言いますけど、言いましたけど、それはライムスター歌丸とか、その辺界隈。<笑>俺の好きな、松山智弘さん界隈の奴らが、<笑>散々山崎隆史をディスり切った影響があり、俺は、もう山崎隆史の映画は、まあ、ここはね、もうなんか言いますけど、俺は見る価値がないんだなっていう思い込みがあったから、ね。<笑>から今回はやっぱゴジラだし、だから俺がその昔の話をしちゃうと新ゴジラだって舐めてたわけ。要するに2015年16年とかに映画館に行った時にゴジラやりますって新ゴジラでバーンってアイトル出て中身が出てない中で行っても俺の感覚ね今さゴジラなんかやったってクソつまんねえだろみたいな。だからそれは俺は洋画が好きだからアメリカが2014年にギャレス・エドワーズが作っちゃったじゃん。うんもうあれを日本で超えられるのかよみたいな感じが先入観としてあったから、うん、シン・ゴジラも舐めてたっけだから、シン・ゴジラはあ舐めててすいませんでしたっていう感じで、<笑>結局3回見に行ったし、で今回のゴジラマイナス1は、俺の気持ちとしては山崎隆監督にすいませんでしたみたいな感じもあったけども、で過去の作品をやっぱ見たんですよ。うん、本当ほんと見た。でも俺の知り合いも言ってた。山崎隆史だから、見るのはちょっと、みたいな。俺はそれは、あれかと、とその映画秘宝とか、<笑>お前らそっちの影響を受けてるやつは、結局エアップで終わるのか、みたいな話をしてた。<笑>いや、俺はでもそういうことはしたくなかったから見に行って、楽しいんだし、うん、涙したけど、でもさ、やっぱり、その、なん海軍だけが、その、日本軍、日本のその当時の両親だったみたいな描き方も
1: 、なんかちょっと
0: 悲しいみたいな
1: 。なんかそう、まあそうですね、確かに、まあ。そ
0: うじゃねえんだよなみたいなのもあったし。だからまあ、なんだろう。俺はやっぱりね、さっき山田が言ってるように、山崎隆史監督はストーリーの作り方はすごくうまい。絶対にうまい。でも、なんだろう。でもやっぱり、なんだろう過去の作品を見たときに、だってオール三丁目の夕日とかも見たし、続3丁目の夕日もゴジラ出たけど、うん、そこからしてみればかな、確実に進歩はゴジラ表情も進歩してるし、うん、ゴジラとして面白いってもあったし、ゴジラの映像だけでいいんだっていうやつらの意見も、そんなことはねえよっていうことだ、うん、だからやっぱりドラマとセットでゴジラはあるべきだって思うんだけど、うん。うんでもやっぱりちょっとこう何だろうな足りなさっていうか何、うん、かこうそうですねな,なんだろうなな,
1: な,んろうなんでしょうね何、うん、ていうか形容し難いですけどこれで歴史ものって言っていいんですか、うん、みたいな。うんでまあ、歴史もののつもりで作ってない気もするんですけど、なんか、あの、パンフレットのインタビューをさっと読んだ感じだと、なんか、あの、ゴジラ対人間を描きたかったっていうので、うん、まあ、一番そういう兵器とかがない時代として戦後を選んだっていうことなんですけど、なそれだったら原始時代にゴジラが出てくるでも別によかったよね、みたいな気がしてしまう。まあ、いつでもできるよね、みたいなある。うん。そうん、ね。そうですよね、兵器がない時代なんていくらでもあるよね、みたいな。だっ
0: てさ、今回、俺はちょっと見落としてるのかもしんないけど、俺むの聞きたかったのは、その、元々のゴジラってさ、その、なんだ、原発っていうかさ、ビキニ干渉の,、うん、その水爆実験から生まれったってことになってるわけ
1: じゃ、うん。はいはいはい。でも
0: こ今回のゴジラマイナス一応、なんか最初にちっちゃいゴジラが、うん、ジュラシックパーク的なゴジラが出てきて、うん、<笑>そこからこう日本に上陸した時には、まああのゴジラになってるような感じではあったけど、あ,あ,あれってだってどうやって大きくなったのかっていうのは、あれ語られてたんだろうあれはなんかちらっ
1: とクロスロード作戦で原爆を受けて、ゴジラが強くなったっぽいですで、やっぱとどめてる
0: 。そ,かそ,かそ,かそこにとどめてる
1: 。まあ、解体の話。あーそう、ぽ、なんか、まあ、結局、初代からして、ぽいです、やっぱ、とどめてるんで、はいはい、まあ、そこは、まあ、いいかな、みたいな。別に、その、放射能から生まれたシーンを、生まれたシーンを確かにそういえば、描いてるゴズラって、そんなないと思うので、ね、そ,そういう意味では、まあ、うん、まあ、それでも、まあ、別にいいか、みたいな。い
0: や、だからね、今回は、その、要するに、神殿も出た。その、高尾も出た。<笑>そそれこそその雪風も出た,た、うんうん、俺雪風って聞いた瞬間に俺なんか戦闘<笑>戦闘要請雪風かみたいな感じで思っちゃったぐらいちょっとそのなんかえっみたいな感じだったけどなんかそのもう架空戦機で行くんであればなんかそみんながどうやって集まったかとかみんながどうやってこの戦いに挑むかも含めてそのお金の話とかも含めてなんかしかもさその、もう山崎隆ワールドなわけじゃん。はっきとキャスティングも、<笑>も,うグも,<笑>もう常連がいっぱい出てるわけじゃん。<笑>山崎隆史監督作品。<笑>も,も見た顔がいっぱい<笑>。そうそう、見た顔いっぱい。三丁目の由比から出てた人も何人も出てるし、<笑>だったらさ、その資金を提供する要するにお国のために戦ってくれって言ってる人たちに対あの戦ってくれて頼む人がいたっていいじゃない,いなうんそういうことはフィクサー的な人とかお金持ちがいたって別にいいじゃねえかよっていうのもでも一切出てこないだから俺はもうなんかエンタメだって言って架空戦機だって振り切ったゴジラとして作りましたっていうんであればもっとさなん,かなんか怪しい人たちが出たんですよ俺たちは表に出れないけど、君たちに頑張ってもらいたい、うん。日本を救うために命を捨てていただけますかみたいな感じの人たちがいてってその汚い大人がいたんですよ。別にいいじゃん。汚い大人が誰一人出てこないんだ、そうなん
1: ですよね。なんかうん、汚さをやっぱだから徹底的に排除してるのが、なんていうか、多分、あの、マイナスワンの戦争ものとして見ると多分欠けてくる部分、うん。そうなんですよね。その本当に、うん何なんかそう、汚い人出てこないんすよ。そうそう。だから、な
0: んだろう。大人として、俺たちが汚い役目を背負いますよって人が誰も出てこない。その、俺たち、要するにその、戦争をやった当事者も含めて、戦争に加担しちゃった人たちが罪悪感を持って、誰も出てこない。GHQ は GHQ で、ソ連がね、みたいな感じの説明なわけじゃん。だから誰か、そのなんか、汚れ役を背負う人が出てきてれば、よりなんか、うんなんだろう、あの戦争に対する後悔とか、そういうものが出てきたって全然いいんじゃねえのっていう感じはあったから、それこそビクサー、うんうん、この金を使えみたいなのが出てきたりとか、かそういう感じでい,いけるんじゃないかなと思ったら、そういうのは出てこなかったし。うん、なんかやっぱりみんないい人だったね。そうですね,ね。みんないい人
1: で手堅くまとまってるから見やすいんだけど、でも戦争を描くにおいてみんないい人なんてあり得ないでしょっていう感覚もやっぱあるんですよね。そこが難しいですね。なんというか。<笑>まあそういう意味で言うとね、北郎誕生は汚い大人ばっかりで
0: しょそう,そうそう、だから、汚いものと、汚いものしかない世界、北郎誕生の世界と、でも、その中にも、未来に対する希望を持つっていう、その、暗い汚いものから、ちょっとほ、ひょっとしたらっていう、そういうパンドラの箱的な、最後に希望が出てきましたみたいな、構成があれば、やっぱりそこ、すごくみんな感情にそこにいくわけですでも、ゴジラマイナスワンの場合は、なんかみんな綺麗な人たちばっかりの時に、で、最後に生きててよかったね。うん、で、それで、希望がつなぐ。うん、で、なんだ、次は何三丁目の言う日かよ、みたいな感じの流れで行く<笑>いかれると、うん。そりゃあ、そんなに日本の、まあ、客は、まあ、見にゃいいよな、みたいな。うん、そうそうだから、それは、映画オマージュいっぱいありましたよ、うん。上手もそうだし、あのダンケルクとか。ねうん、完全にあの船がいっぱい集まる映像って、お前<笑>探求力じゃねえかと思いましたよ、<笑>俺だって見た時<笑>上手だったそうだよね嫌、はい、はい、をねそのそのこう、ゴジラがね追っかけられゴジラに追っかけられた時に、ゴジラの口の中で嫌いを、映つなみたいな。うん、いや、ああいうのは映画的にすげえ面白いし、うん、すげえいいんだけど、でもやっぱり、まあ、オマージュ。みたいな感じもあるし面白かったのは全然いいんだけどじゃあもっとなんか戦争をやる戦争をもう一回やるっていうんあればそれを引き受ける責任のある大人をもうちょっと出したほうが、ん、もっと深みっていうかそのなんかすごくレイヤーがこう結構濃くなった感じはあった。うん<笑>それをね、本編で喋る,るかったもん<笑>その後悔しかないもん<笑>それはもうなんかいろんなものに忖度しちゃったよ。まあまあまあ。まあというか、ここまで行くのにやっぱ助走必要ですからね。必要必要必要,必要そう、だからうちのラジオは本編が助走で、<笑>ホットケースが本番だから。<笑><笑>もう、しょうがないなっていう感じもね。<笑>でもそういう意味では、鬼太郎誕生とかは、なんだろう逆になんかこう来るんだああ来るんだみたいなものの連続だったっていう印象だったので、うんうん、すごいなんかびっくりしたもんな驚かされたのはやっぱり北の誕生ありました、ねうんうん、やっぱこう徹
1: 底的な恨みの連鎖っていうのがんていうか、うんうん、恨みの連鎖で子供向け p c 中についてますけど子供向けの IP であそこまで恨みの連鎖で話を作るってなかなかやっぱり勇気のいることだと
0: 思う、うん。だって、下手したら、見に来らない,っていうか<笑>なんですが、描写もすごかったし、うん、なんか北郎、ゲゲの北郎でここまでスプラッターやるんだっていうのが、ほ、うんとシンプルに、本当に思ったんで。うんだ,かうん、だからみんなね、みんなが、なんかこう、こんな描写を見せられたんだみたいな感じがすごくあったと思います。よくね、「ゲゲゲの鬼太郎」っていうコンテンツを使いながら、うん、ここまで水木しげるイズムを復活させて、うん、これを語り継いでいこうみたいな作品っていうのは、やっぱすごくうれしかった、うん、なた。やっぱり、ああいう
1: 作品って多分必要なんだろうなっていう、なんていうか、こう、戦争もやっぱり、美カスもって、なんだかなという気がしていて、この
0: 、
1: なんていうか、ビジュアルが綺麗な戦争映画って、それは、なんか、本当にいいのかみたいなところもあるし、まあ、何のこととは言わないですけど、いろいろ。まあ、特に現代になると、綺麗な映像が作れる分、ビジュアルが全部綺麗になっちゃうから、そうそうそうそうこんな綺麗じゃないでしょっていう。昭和の時代はこんなに綺麗じゃないよねっていう感じがしてしまうところもありつ
0: もっとなんかこう、人間自体ももっと荒々しいし、うん、もっとその、汚らしいみたい、うんうん、だからそこがやっぱり、北郎誕生はすごいこう、混沌としたそのまだ昭和30年代前半頭にねとかそういうところをちゃんとあの絵柄で描ききったっていうのがすごい良かったいやほんと滑ってたもんなあの絵柄でどういうのが出るかなと思ったらだからそのフジテレビでやってたあの墓場の鬼太郎は、もっとその原作の絵のテイストにかなり寄せてたじゃないですか。紙芝居的な感じの絵にして、結構怪奇物っていうのを前面に押し出してたんだけど、今回の鬼太郎誕生は、めちゃくちゃその今の絵じゃん。<笑>今の絵なんだけど、間違いなくスプラッター的なものとか、その、えぐいものとかを完全に今の絵で見せますよ、みたいな、うんうんうん。子供が見たらドラマになるわ、みたいなのを、<笑>普通に見せますよっていうのを容赦なく恐れずにやってたっていうのは、まあ、覚悟があったんなと
1: いう感じはありました、うんうんうん、そうですね。そこで引かなかったっていうのはすごそうそ
0: うそういですよね。東映はほら、東映アニメーションはずっと北郎を作り続けてるから、うん、そういう意味ではやっぱり、まあ、なんだろう今回はなんか、売れるか売れないかは別にして、まあ、本気で来たぜみたいな感じはすごく感じました。うん、お茶の間でどうのじゃなくてうん、劇場で見ろ
1: 、そうですね、あれはもう絶対劇場で見れる
0: で、ねうん、めちゃくちゃ悲しいっていうか、もう切ないみたいなのがあったし。まあ、だからいろんな要素で見れるものとして楽しめるっていうのは、北郎誕生はね、本当に、おすすめでした。ね。だからすごくその2023年のアニメの中では、まあなんだろう、まあおそらく年明けとかも公開はしてるけど、まあダークホース的な感じでしたね。だって、事前情報とか、ほとんどない<笑>誰も何も気に留めない状態で。気に留めない状態で監督すらひっそりと公開して、まあひっそりと、まあなんかソフト化されて,て、配信されてっていう作品だと思ってたら、思い,いのほか盛り上がってくれてありがとうございますみたいな感じだったんで、そ、そこがすごく、ゴジラとソルジャロは、なんかきっと目指してるものは、なんか似たたものがあったのに、うんうん、結末も大体その次の希望へつなぐっていうのは同じはずなのになんかその世界観の濃ゆさが全く違うっていうのが何、うん、なんだこりゃーみたいな感じ同じ時期に公開して、うんうん
1: 、あやその戦争の汚い部分を描く覚悟があるかどうかっていうところは、でかい気がするんですよね
0: ,んいんそね、うん。そうだそうね。本当にその子供が犠牲になり続けるっていうのは、うん、本当にその、なんだ、まあ、大人のじゃなくて、子供がすごくその、何かの食盛りされるみたいな。うん、まあ最近でいけば、ット話話といジャニーズの話でもあったりし、うん、だからやっぱりその若い人たちがその犠牲になっている、うん。しかもそれって全然なんか、うん、今だってあるだろうみたいな感じを、うん、容赦なく描いて、うん、子供だからとか大人だからっていうのは関係なくその弱いのが犠牲になっている社会上で、うん、俺たちが生きてるかもしれないっていうのを。考えさせられるまあ、戦争以外は来るので、やっぱり見てほしい作品、2023、うん
1: 、面白
0: かったのに、土曜い<笑><笑><笑><笑><笑>まあまあ、しょうがないです、うんそうそうそう。まあでもね、まあ、ゴジラ・マイナスワンの話に戻ると、あの日本沈没とか、あのそういう作品みたいに変なじじいが出てきて<笑>わしがわしが金を出そうみたいなそうなんかこう鎌倉の老人とかそういうなんか京都にいる山奥にこもってる日本のフィクサーみたいなそうだからもう,なんだろう山崎隆はあるんだからあの海賊と呼ばれた男の国岡鉄道が出たってよかったじゃん,、うんうんうん、みんな出たってよかったじゃんなんでし出てねえんだって<笑>オールウェイズはさちゃんと堤真一はそ鈴木モーターズの社長は戦争行ってて帰ってきた国形でなんか割とちゃんとそういうの書いてたんよ、ね、んやっぱりその戦争で生き残った自分生き残ってよかったのかみたいなそういう描写はやっぱり、ま、ちゃんとあったしうんなんかそういう部分ではそうそうオールエイズはやっぱりテクニックっていうだけじゃなくても。うんさあユーネクストのね、うん、続編がね、見どころがね、あの書いてましたからね<笑>あの。ユーネクストの,あの見どころがね、非常に楽しいす、ね、です。ちょっと辛口の部分が<笑>こなれてきた脚本が、みたいな。<笑>お前、どの口が書いてるんだろう<笑><笑><笑>それが人に物を見せようとする態度かありまそうそうそう。でも、2話目はだいぶ良くなってましたみたいな。<笑>感じの紹介の仕方が、<笑><笑>ユーネクストはね、ちょっと面白いな。<笑>でもやっぱり、そうですねまあ、で日本を代表する監督として山崎隆監督も出てくるし、うんまあ、別になんかエンタメとして、ね、分かりやすくそのコンテンツを伝え続けるっていうのにはまあ長けてる監督なんだから、うん、別に俺はそれそれでいいや、ねうん、だから俺たちが受け取った側はどう考えても足りねえとかっていうのはまたそれはまた、ね、そ別の話なんですよ。うんそうん感じでしたからね,ね。よろしいですかそうですね。こんな感じで。ま,あ、またあの引き続き、<笑>まあ大和賢治さんをね、お迎えして、あとはね、なんか特撮について喋りたいって人がいればね、また俺がゲストで呼んで、まあ、そういう濃い話も含めて、また今後やっていきたいと思いますので、<笑>え最後までね、聞いていただいた方は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、ポッドキャストでも生き延お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。